0: Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en comercio internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es semana a semana darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero. Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Salir al Mundo. Es el episodio número 12, es el primero de este año y al pensar el, el contenido a charlar con ustedes eh, tuvo que ver con mi inicio de año también, ¿no? Eh, fui de vacaciones, la pasamos muy bien, eh, fueron momentos muy lindos en familia, también descansé y bueno, retomando las actividades trabajando sobre los pendientes, analizando los distintos negocios. Siempre es un momento que hago una planificación anual, empiezo a pensar eh, las distintas necesidades que pueden tener los clientes, cómo manejar mi negocio. Y empieza a aparecer un tema recurrente en estos últimos años sobre importación, que es cómo evitar los quiebres de stocks. Cómo hacer para mantener las ventas, generar más ventas y no sufrir el problema que está teniendo toda la cadena de suministro mundial... que hace que en muchos casos tengamos quiebres de stock... y no podamos entregar el producto al cliente en tiempo y forma. Así que uno de los desafíos de este 2022... teniendo en cuenta que las cosas a nivel logístico... no hay buena perspectiva de que mejoren. De hecho, en la última entrevista con Víctor... que es especialista también en el área de logística... nos hablaba que recién en el 2023... la cosa va a estar un poco más regularizada... Están bajando un poco los costos y demás, pero está siendo difícil mantener buenos niveles de stock para poder cumplir con las ventas. De esta manera, el escenario ya está planteado, las cosas es probable que no cambien, así que requiere un doble esfuerzo, creatividad y también bastante planificación ¿no? para lograr este desafío de evitar los quiebres de stock y aumentar nuestras ventas. ¿Te interesa? A continuación lo desarrollo. Te espero. Como introducción podemos decir que este escenario de tormenta perfecta se mantiene ¿sí? y por el 2022 no hay expectativas de que mejore. Seguimos con valores de fletes históricos, para que sea una idea, podemos hablar de que son cinco veces más caros que valores prepandemia. Sigue habiendo problemas de espacio, más trasbordos, y creo que por lo menos en mi caso el año pasado me pasaron todas. ...no poder embarcar por falta de contenedores... ...colas de kilómetros y kilómetros... ...en puertos de China para poder embarcar... ...dificultad para hacer reservas... ...terminales portuarias cerradas por caso de COVID... ...incluso embarcaciones... ¿sí? ...había un miembro de la tripulación que tenía COVID... ...entonces tenía que aislar a todo el barco... ...y de esta manera generaban trasbordos impensados... ...y también pasaba con, con los embarques aéreos... ¿sí? ...menos aviones en el aire... Más dificultad para cargar. Entonces queda bien claro que desde la logística no vamos a tener muchas soluciones. Va bien todo lo contrario. Vamos a tener que tener precauciones y planificación para evitar que estos inconvenientes no nos perjudiquen el negocio y nuestras ventas. ¿no? Que es lo que estamos tratando de cuidar y que tanto vale. Y otra cuestión importante es que este problema que tenemos nosotros también lo tienen nuestros proveedores. ¿sí? Ellos también tienen problemas para acceder a sus insumos o materias primas. Hace mucho no pasaba que comenzado el año muchos proveedores con los cuales trabajo ya enviaron cartas informando demoras en entrega. ¿sí? Eh, proveedores de primera línea que en general tenían productos eh, en stock o tenían una demora de una semana para, para entregar un producto. Hoy están hablando de cinco semanas y así en el rubro que estemos empezamos a ver que ya los proveedores empiezan a informar que el año va a seguir complicado y que los tiempos no son los que teníamos antes. Y por otro lado, estamos viendo en muchos mercados de Latinoamérica que la pandemia empieza a ceder, hay más población vacunada, hay más actividad económica y todo esto obviamente genera más ventas. Entonces, por un lado tenemos todas estas dificultades logísticas y por otro lado una demanda que está creciendo. Y la pregunta de siempre, che digo? ¿y qué hacemos ahora con todo esto? Lo primero que recomiendo es bajar un poco la expectativa. Siempre se hablaba del just on time, ahora yo siempre digo just tener. O sea, lograr poder tener productos. ¿sí? Quizás no con los tiempos que nos gustaría, pero sí poder estar con productos en stock y no tener quiebres. El segundo punto tiene que ver con el seguimiento. Cualquier cosa que queramos mejorar, ya sabemos que tenemos que registrarla para poder medirla y analizar qué mejoras podemos hacer. Entonces, necesitamos tener una planilla de seguimientos, de importaciones, bien completa. De mínima necesitamos saber la fecha de orden de compra. O sea, ¿Cuándo fue el día que se envió la orden de compra a nuestro proveedor? Digo orden de compra porque puede haber casos donde se hagan algunas consultas previas, se chequeen algunos productos, algún stock, y recién ahí se envíe la orden de compra. Lo que necesitamos saber es las fechas concretas de cada hito. Entonces partimos que la orden de compra, si es una fecha, la registramos. Después, cada uno en su planilla podrá tener las distintas necesidades en base al país, a las aduanas, qué documentación necesita, el número de proforma, el número de, de orden de compra en su sistema propio. Bueno, información general que puede poner en sus planillas. Pero acá estamos hablando de tiempos. Así que está la orden de compra... El momento de embarque, ¿sí? la fecha de embarque, la fecha de llegada del medio transportador a nuestro país, es ¿sí? lo que se llama ETD y ETA, Estimate Time of Delivery, Estimate Time of Arrival. ¿está bien? Y la fecha de llegada a nuestro depósito. De esa manera nosotros tenemos de punta a punta la cantidad de días que tarda toda esa operativa de importación. Ese es un dato clave. Ese mismo dato lo podemos... Utilizar con otras operaciones del mismo proveedor, obviamente. Y así ya tenemos el tiempo promedio que necesitamos para recibir la mercadería de ese proveedor. Y ahí al momento de analizarlo vemos que quizás los tiempos del proveedor están siendo buenos. La mercadería se entiende en tiempo y forma. Pero después a veces es la falta de espacio la que demora. Es un transbordo que demora la llegada. Y podemos ver los distintos hitos que hacen que ese embarque se retrase por todos estos motivos que antes le, le conté ¿no? y tomando en cuenta un caso real que me tocó analizar una mercadería que se importa desde China, en contenedores el tiempo de promedio estaba en los 90 días y hoy ya se encuentra por encima de los 120 ¿sí? está más cerca de 150 que en 90 entonces siguiendo con este razonamiento Necesitamos un 30% más de tiempo para recibir la marcaría, Entonces en este caso deberíamos hacer la hora de compra 30 días antes. Para que llegue en el momento que nosotros la necesitamos. El tercer punto a tener en cuenta es el control y la gestión de ese stock. Y obviamente hay cuestiones que tienen que ver con un adecuado control. Una adecuada registración de los ingresos y las salidas. Y la recomendación es que bueno, puedan tener un ERP o un software que los ayude con esta gestión. ¿sí? A veces la simple planilla de Excel no sirve y realmente si no tenemos una adecuada gestión no vamos a poder eh, obtener estos resultados que estamos buscando. ¿sí? En ese sentido, una correcta gestión de stock nos debería dar información bien precisa por producto para calcular el consumo mensual, ¿Sí? Qué comportamiento puede tener según los trimestres que analicemos, ¿Sí? si hay un pico de demanda en algún determinado periodo. Y de esta manera tener información ¿no? de, de cómo se vende para después poder saber cómo comprar. Por ejemplo, podemos ver que del producto A en 2021 se vendieron 1200 unidades. Entonces podemos saber que ese producto tiene un consumo mensual promedio de 100 unidades. Entonces acá alguien puede levantar la mano y decir, che Diego, listo. Se acabó el problema. Compramos 1.200 para todo un año y nos olvidamos de todo esto. Sí, eh, es una opción y de hecho hay veces que se justifica porque hay productos económicos que quizás no, no, no amortizan toda la operación de importación y se justifica comprar más cantidad. Bueno, puede ser un año o dos para poder lograr ese objetivo. Pero acá es donde entra... El cuarto punto, que tiene que ver con lo financiero. O sea, se supone que no es lo más habitual que una empresa pueda comprar de más stock para tener dinero inmovilizado en sus estanterías. ¿sí? Partimos de la base que siempre hay una relación directa entre el stock y el flujo de dinero. Entonces, lo que surge, que el tiempo desde que compramos, partiendo de la base que hacemos un pago anticipado, y logramos vender, cada vez es más grande entonces lo primero que tenemos que hacer a partir de esta planilla a partir de entender los tiempos la línea de tiempo operativa es qué mejoras directas podemos hacer para que ese tiempo sea lo más acotado posible ya sean con el proveedor hablar de mejoras en el proceso mandar con anticipación la compra iniciar las tratativas de cada compra con mayor antelación eh, buscar, obviamente, quizás hacerse fondos localmente a partir de una preventa de los productos que vamos a traer. Incluso podemos pensar en renegociar la forma de pago teniendo en cuenta estos nuevos tiempos. Otro punto que impacta en lo financiero es el aumento de costos. y ¿sí? Este aumento de fletes impacta directamente en el costo de importación de cada operación. Y acá eh, hay que ser más creativos, ¿no? Y si sí, la, la propuesta es que puedan conversar con el proveedor para ver qué opciones tienen para mejorar estos costos. Hay que analizar si el producto lo permite, pero en mi caso eh, se han generado ahorros de más de un 20% realizando este tipo de análisis. ¿sí? Eh, tratando de meter más mercadería dentro del contenedor, quizás alguna mejora en el diseño del producto que hace que en vez de entrar dos cajones entre en tres. Bueno, distintas cuestiones que analizándolas y trabajando en conjunto con el proveedor se puede buscar un ahorro y lograr que entre más mercadería en cada contenedor. Y como podrán ver... Estamos analizando lo operativo, ver qué mejoras se pueden realizar, pero siempre pensando en el área de comercio exterior. Y hasta acá, bueno, perfecto. Eh, podemos decir que somos un, unos expertos del pasado, pero bueno, todos sabemos que las ventas van a venir en el futuro. Así que, bueno, ¿cómo hacemos para usar este pasado y poder hacer un poco de futurología, ¿no? como se dice? Entonces acá partimos al quinto punto, que tiene que ver con cuando empezamos a trabajar, cuando tenemos esa intersección con el mercado interno, y no queda otra que sumar al equipo, ya sea la dirección para entender cuál es la visión, cuál es la proyección de los negocios, al equipo comercial, que es el que tiene información directa del campo, que puede contarnos sobre las distintas tendencias, qué productos o qué unidades de negocio es probable que mejoren, eh, incluso su plan de, de marketing que, que va a ser que quizás... Algunos productos tengan más demanda que otros. De una u otra manera tenemos que conocer con claridad cuáles van a ser los objetivos de ese plan comercial que quiere llevar adelante la empresa para obviamente ocuparnos de que esté el stock suficiente para atender esa demanda. Así que en esa charla tenemos que sumar al equipo local y acá realmente los vendedores tienen un trato directo con los clientes, el día a día. Y Es necesario que consulten sobre la tendencia, sobre las posibles compras, qué porcentaje de aumento suponen para el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto. Y ahí, bueno, algunas empresas realizan estos análisis, lo tienen más claro, otras no tanto. Ahí es un poco la, la creatividad, como decía antes, ver cómo los vendedores tratan de obtener esa información. Lo ideal sería tener información separada por trimestres para poder hacer esta proyección. Entonces, si vamos al ejemplo de producto A que eran 1200 al año, bueno, si ese producto se supone que duplique el valor de venta en 2022, bueno, deberíamos considerar que el consumo mensual en vez de ser 100 va a ser 200. Y a partir de ahí tenemos información como para poder proyectarlo. Pero bueno, este trabajo a veces no es fácil, porque como les decía, muchas empresas no tienen esa información o no hacen ese análisis y están más sobre el día a día. Entonces siempre les cuento a los vendedores, eh, tengo una frase para poder decirle a esos compradores, es ayudan a ayudarte. El comprador no quiere tener problemas de stock, el vendedor quiere vender más, el área de importaciones no puede hacer magia, no quiere estar corriendo atrás de cada producto cada proveedor. Entonces la, la propuesta es, che, ¿qué tal si no trabajamos un poquito más en equipo? Y este trabajo de equipo, ¿sí? tanto interno, área de comercio exterior dirección, equipo comercial, vendedores y comprador, va a hacer que tengamos mejor información. Y si tenemos mejor información, mejores compras podemos hacer y ganamos todos. ¿sí? El famoso win-win. Entonces, este, esta proyección, este forecast, como se dice también en inglés, es necesario para poder evitar los quiebres de stock y aumentar ventas. Es imprescindible una correcta proyección de la demanda. Y como toda proyección, a veces siempre aparecen las excusas, ¿no? Eh, que a veces no, nos limitan a poder desarrollar correctamente los negocios. Recuerdo hace muchos años un cliente que trabajaba con grupos electrógenos y su proveedor, ¿sí? no, no estaba esta tormenta perfecta a nivel logístico con todas estas demoras, era otra época, el proveedor de, de motores, que era un poco el corazón de ese grupo, eh, una empresa japonesa, para que se imaginen de, de quién estoy hablando, eh, le dijo, bueno, mira, necesito que mandes el forecast eh, porque si no, no te vendo o sea, no era ayudame a ayudarte es, si no me ayudas, no te vendo ¿sí? era una versión un poquito más eh, <risa> imperativa, para decirlo de alguna manera bueno, hablando con el cliente yo estaba colaborando con ellos me dice, bueno, ¿cómo hago? Argentina, en Argentina no se puede planificar bien, a ver todos los países tienen sus matices, tienen sus cuestiones económicas, algunos más, otros menos. La realidad es que en la medida que hagamos este ejercicio que estamos charlando, que estamos proponiendo, es muy probable que podamos sacar argumentos concretos para definir este, este punto clave, ¿no? El consumo mensual por productos si compro más, si compro menos. La verdad que con el tiempo, este cliente me terminó confirmando que en la medida que se sentó... Tomó variables de la economía, del mercado, como le decía, consultar a sus clientes cómo veían la proyección. En ese momento, la verdad que nunca le pifió, como decimos acá. O sea, entonces, como conclusión final, es muy importante que tengan bien en claro que cuando uno se toma el tiempo, analiza las distintas variables de su mercado, es muy difícil no poder mejorar y no poder concretar ese objetivo de aumentar las ventas. Siempre puede aparecer el famoso cisne negro, ¿no? pero si aparece va a ser algo excepcional para todos ¿sí? y no podemos hacer nada al respecto. Pero si no aparece ningún cisne negro, el que haga mejor todo este trabajo va a generar muchas más ventas que su competencia. Así que les recomiendo seguir estos puntos y bueno, buenas ventas, ¿sí? lo mejor para este 2022 para todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!